0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je Zážeh. Dnešní Zážeh bude opět o obchodu a o tom, jestli fungují nebo nefungují studený e-maily. No a k tématu jsem si pozval člověka jednoho z nejpovolanějších, vlastně měla Vodičku, zakladatele a CEO startupu Leadspeaker. Ahoj.
0: Ahoj Martiny, děkuji za pozvání.
1: Rád se děje. Než se pustíme do toho, proč jsi přišel, tak já jsem známý přípravou a v té mě hnedka na začátku zaujaly dvě věci, které na první pohled jsou docela pro mě osobně, třeba daleko od sebe judo a lítání. Tak mě napadlo, u čeho si víc odpočíneš.
0: To je skvělá otázka, takhle dá, dá rozhřátí. No v tom judo se určitě více rozhřejete a myslím si, že to je i uh, podobnější na biznis, protože hmm. záleží na tom, jak to natrénujete doma a když potom jdete na ten zápas, tak tam už vám nikdo nepomůže, tam záleží jenom na tom, jak jste se do té doby připravili. A to letání to je pro mě celkem nové, on je eh, otec, eh, bývalý voják, eh, vlastně lítal hmm, pár dlouho, takže tam jenom tak jako tak pokoukávám a, a doufám, že brzy, brzy budu moct lítat sám. No, a odpočinu se, já si odpočinu vízu toho juda, protože ono, jak je tam občas i to pláčení, škrcení, tak eh, tam, když to neodplácáte, tak si odpočinete celkem rychle.
1: Ty lítáš věrníky, nebo táta lítá jerníky, je to je? tak. Uh, je vždycky to vždycky jako zvláštní letadlo.
0: Ono to je takové, ono to vypadá jako vrtulník, A. ale vlastně jako je to, uh, je to letadlo. A aby to bylo ještě jako, ještě zajímavější, tak můj otec má první, on to nazývá první létající automobil v České republice, protože na tom výrníku, který může normálně lítat v podstatě jako kdekoliv po Evropě nebo i po světě, když to převezete lodí, tak on tam má namontované ještě elektromotory, a on s tím, a má to... To jsem sice, viděl, musím
1: jezdí do jezdí
0: po silnici, takže on vjede doma z garáže, po vesnici, tam, tam se na to dívají, jak ne, na největší atrakci, po vesnici si přejede na pole, který, kde bývala z letiště. letiště, uh-huh. od, od, odváže, odváže vrtuly, roztočí to, nebo tam nějaká předrotace a letí.
1: To je ruží. Tak zpátky k tobě a k firmě, zakladatel lead speakeru. Je to tak. Jak se k tomu dostal a co teda lead speaker dělá?
0: Dostal jsem se k tomu tak, že jsem ručně vyhledával firmy, dohledával kontakty. Přišlo mi to, že dělám pořád tu stejnou věc dokola, CTLV, a tak jsem oslovil mého kamaráda z dětství, který byl takové to nejchytřejší dítě ve třídě, co už prostě uh, ve třetí třídě naprogramoval hru. Teda, teda se mu všichni smáli, že to máš kradu grafiku, tak dostal, od, dostal v Přerovské základní škole, to dostal facku. Takže, takže to ne, ale kam, každopádně takového uh, mého dlouhodobého kamaráda, Iťáka, jsem hmm. oslovil s tím, že říkám, hele, tohle to dělám pořád okola, uh, nešlo by to nějak... Zautomatizovat, nešlo by to nějak sbírat na jedno místo, nějak dohledávat e-maily a tak dále. A on řekl, jo, to by asi šlo, tak to zkusil. Udělali jsme tehdy první, první verzi, která byla ještě jako desktopová, prostě takový okénko, kam se nahrály stránky, ono to vytahalo, kontakty, ale bylo to na tu dobu celkem funkční a jsem zjistil, že tu práci to jsme dělali jako ve čtyřech lidech, na jednom zvládám sám seštěla to i ta firma, jsem pracoval ve Víni. tak prostě v druhém roce, co se tam bylo, tak už jsem stačil jenom já, nepotřebovali další lidi. No a vlastně souběžně s tím, já jsem dostal nabídku, jsem začít pracovat v investiční fondu, v Genty Ventures, takže jsem se seštěval zpátky do Česka a s tou původní firmou jsem se domluvil, že, že plně mě to mělo hodnotu, že to budeme dodávat jako firma. A tak jsme se pojmenovali leadspeaker, protože jsme jako takhle sbírali ty lídy a tak jsme získali prvního klienta. A pak jsme si v podstatě řekli, hele, když to má jako smysl pro jednu firmu, tak zkusíme slovit druhou, třetí, a tak jsme se nějak prostě z začátku šířili klient po klientovi faktura od faktury.
1: Jednu věc, nevím, jestli jsem pochopil dobře, pochopil jsem, že v GNT si vyhledával scouty nebo v GNT už si vlastně psal program na vyhledávání startupů?
0: Já jsem, já jsem tam v podstatě, když jsem začal, tak primárně jsem měl hledat startupy. Každopádně je to rok to bylo za rok 2015 možná, takže těch investičních fondů ten nebylo ještě tolik a my jsme byli v té GNT Venture jedničce tři lidi, takže já jsem se zvládl ošahod úplně všechno od úplně začátku, ale když se vyhledávali, investovali, investovali, do, investovali se do prvních firm přes uh, takové ty follow-up investice, vůbec management toho portfolia až po první divestice, kdy jsme hmm. pár firm prodali, tak, takže um, vlastně umíme, dokázali jsme, že umíme i vydělávat peníze, jde jenom utrácet, až po fundraising jako druhého fondu. Jo, takže to byla taková ta moje uh, cesta, kdy jsem si ošahal vlastně v rámci životnosti celého toho fondu, úplně všechno.
1: A mě tam hrozně zaujala jedna věc. Ty jsi hledal startupy pro investici. To znamená, že jsi jich viděl relativně hodně. Co tě potom překvapilo, nebo co bylo jinak, když jsi si založil vlastní startup? Protože koukat na to a říkat si mnohdy, ježiš, ty dělaj chyby, ty neudělal. Co, co nejvíc bylo jinak?
0: To je skvělá otázka, protože uh, úplně všechno je jinak a uh, popravdě ono to vždycky od stolu vypadá, že uh, tak vezmu peníze, uh, dám inzerát, neberu neboru řeknu, co mají dělat. Uh, nastudoval jsem si, jak má vypadat UX, UI nebo okay. prostě něco, tak jim to vysvětlím a ono to prostě jako potom takhle dopadne. Uh-huh. Nebo nebudu přece obchodníky, uh, načetl jsem si skvěle, jak mám, uh, jak mám prostě řídit uh, ten obchodní tým, jak je má motivovat, jak je mám má bonusy, ono to všechno bude takhle fungovat. A pak veškeré tady ty představy se ložou uh, spotkaním v té realitě, co si člověk prostě předtím nedokázal úplně představit. Takže já si myslím, že tady ta kombinace toho a znát obě dvě ty strany je velice zajímavá. Myslím si, že jsem o to trošku naopak, že, že většinou, většinou spousta úspěšných, a ne, ale nemusí to, to tak být, ale že spousta lidí první viděl někde peníze a pak přemýšlí o tom, že bude investovat. Já jsem v podstatě hnedka, hnedka skočil od toho investičního světa téměř po škole a, a z toho jsem se rozhodl, že, že pak přesednu na jinou židli a, a zkusím si to z vlastní kůži. Ale myslím si, že ten pohled z obou stran je, je určitě jako zajímavý, protože jedna strana úplně přesně podle mě nechápe tu druhou. A, za, a naopak ty, ti zakladatele nerozumí tomu, jak ti investoři potřebují vydělat peníze a ty očekávání možná jsou jako jinak. Musí počítat s tím, že ten investor je v té firmě na určitou dobu, je to jak manželství, ale jako dobu určitou, ve které prostě potřebuje vydělat a potřebuje možnost z té firmy odejít.
1: Hmm. Tak, proč jsi tady? Uh, okolo mě poslední dobou chodí pár firem, někteří jsou i mýma klientama, kteří vlastně chtějí expandovat, chtějí do zahradičí a mají pocit, že studené e-mailing nebo e outreach je ta správná cesta. Takže si někoho najmou, kdo, by, kdo jim s tím pomůže, Nějak vyberu databázy, a, schválně nebudu konkrétní a, a jako detailní. Vyberu nějak databázy, spustějí kampaně a po půl roce po obeslání mnohdy jako a, vyšších tisíc nebo nižších desítek tisíc e-mailových adres nebo e-mailových zpráv dostanou jednotky a, střed, jako, a schůzek, videoschůzek. No a... Vlastně z, tohoto, z toho celého rezultuje tak trochu hořkost na jazyku, protože levná záležitost to není a nic to podle nich nepřináší. Teďka udělám takový malý střih. Na druhou stranu vidím, tak jak třeba načítám nové technologie, že firmy, které se s tím zabývají, rostou jako houby po jak ty, který vlastně dělají leadgen, tak i provideri nástrojů, přesně tak. No a do toho celého mi vlastně zaklaplo, když jsem o vás četl, že ty jsi byl svýho času 16. nejrychleji rostoucí firma ve střední Evropě podle Deloitteů, ve střední a východní Evropě. A mně vlastně došlo, že ty jsi vyrost přesně na tomhle tom a sám pro vlastně děláš nebo poskytuješ tu službu i, i nástroj. Tak mě napadlo, kde jsou podle tebe ty zakopaní uh, chyby, nebo co ty lidi dělají nejčastěji špatně, že na jednu stranu ty vyrosteš, firmy v tom vidějí uh, jako velký potenciál, ale na druhou stranu v praktickém nasazení zatím, aspoň tady v Čechách, s tím spousta lidí má spíš negativní zkušenosti.
0: Já si myslím, že to je o tom, že tam je spousta věcí, která má vliv na ten celkový sledek a každá z nich se uh, je velice jednoduché každou z částí udělat jako špatně. A to ovlivní nejenom ten samotný výsledek prostě třeba toho jednoho, té jedné kampaně, ale ovlivní i výsledek všech následujících kampaní, protože má vlastně celkově ta doména dostane špatnou reputaci a tak dále. Aby ta věc fungovala, tak je potřeba dát dohromady tři takové hlavní komponenty. Jedna komponenta je mít jako vůbec ta správná data. Tady spousta lidí si myslí, že čím více to oslovím, tím lepší a věřte mi, že oslovit jako 30 e, dobrých firm, kde přesně vím, co chtějí, e, je to opravdu relevantní a, a ta osoba, kterou oslovují, tak je přesně ta v té firmě, která prostě, kterou vůbec jako zajímá, to, co děláte, tak je lepší, než mít jako databázi tisíci firm a všechny oslovit. E, takže jedna strana je, jedna část je mít vůbec jak kdyby ten list, ale ten jako potřeba opravdu detailně si připravit, ne, že si někde najdu nějaký seznam prostě firm a obešlo to. To je prostě jako třeba první základ úrazu a je tam spoustu věcí. Takže jednačá je ta databáze je samostatná, aby tam ti lidi stále ještě pracovali, ne, že paní před dvoma měsíci odešla. A druhá část je ten obsah, co posíláte. Odpověděl byste na tu zprávu, kdyby vám takhle přišla. A většinou ta zpráva bývá dlouhá, takže lidi rovnou to zavřou, protože jako jsou, jsou líní vůbec číst a, a vůbec to nevypadá jako člověka.
1: Drtěva, promiň, drtěva většina jich je o mě jako o tom, kdo posílá. Ano, já, jsem nejlepší, já jsem nejlepší, já jsem skvělý. Přesně
0: tak, jo. Ono opravdu víc funguje, když ta zpráva je pomalu jako na tři věty a je čistě uh-huh. jenom uh, o, o té protistraně. Uh-huh. Uh, Dneska jsou zajímavé nástroje, které vám přesně změří takové to takový to, uh, to ratio, to, ten, ten rozdíl, kolikrát mluvíte o mně a, a o vás, tak to, to, je, to je jako taky už zajímavé.
1: A těmhle e-mailům pro mě říkám, chcete mě, protože uh, mně to přijde opravdu, jak uh, srdka v televizi, tady máte koťátko, kupte si koťátko.
0: Je to tak, ono jak kdyby jde o to, že třeba ono to v minulosti jako mohlo fungovat, mm. uh, ale jak je to čím dala víc a víc, tak už to prostě tolik nefunguje a zároveň Uh, jako my se bavíme, je tam nějaký obsah k té zprávy. Lidi byli zvyklí, že uh, prodáváme tohle, 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 tohle a vám by se to všechno mohlo hodit, tak to prostě dám do toho e-mailu a vy se vyberete, akorát ten člověk to prostě jako nepřečte. Uh, takže ten obsah, uh, a to, co funguje, to se mění prostě co pár měsíců, takže úplně nejhorší, co můžete udělat, je, že si na internetu vygooglíte prostě jako 10 nejlepších template, jak psat, kolí maily a ty začnete posílat a prostě tohle to děli všichni.
1: Ale ještě to k dalším důvodům. <hým> jak třeba uh, zjišťujete, co už funguje, nebo co už nefunguje a co teda je momentální trhák v oslovení?
0: To je hrozně jednoduché. Uh, vidíte to prostě na tom počtu odpovědí a uh, to je nakonec to, to co je vlastně jako nejdůležitější a na těch jako metrikách, jako kolik lidí to otevřelo, kolik lidí kliklo a tak dále.
1: Tomu rozumím, nicméně žádný klient nechce slyšet, že byl zrovna zkuševním zajícem na to, co už nefunguje, tak jak vlastně dopředu třeba ladíš to, co použiješ v nové kampani?
0: To není úplně jako, že už něco nefunguje, ono se jako vždycky připravuje víc variant a, a vždycky okay. se hmm. za, ta varianta staví na něčem, co prostě si myslím, že jako nejlepší uh, nějaký bez practice a když vidíme, že uh, se to jako, že už to má takové výsledky, tak zjišťujeme, co se děje. Jo, ono, jaký, ty jsi na začátku zmiňoval, ten rozvoj těch nástrojů je obrovský, jenom, jenom, jenom tady v Praze máme tady vývoj, vývoj prostě firmy Outreach dále. To je Unicorn jenom na v podstatě posílání e-mailů, nebo no teď už mají další moduly, jo, je to nástroj na posílání e-mailů a Miller 2, valuace. Uh, prostě z toho, toho tady celkem, celkem hodně. A, a no, Teď se, se zapomněl, jaká byla ne, ta otázka. Jak,
1: jak vlastně sleduješ to, co funguje nebo nefunguje, aby Jste kampaň a pak klientovi neřekli: Sorry, tohle už nefungovalo. Protože předpokládám, že pak už nemáš další šanci poslat další e-mail. Tak ono se to
0: jako ve velkém množství, takže vždycky je, tam, vždycky je tam jako prostor to nějakým menším vzorku yeah, okay. vyzkoušet. A jak kdyby ono to, co nefunguje, ono jako spíš zjistíte, že se vyvíjí nové a nové věci, které začínají fungovat, spíš mm. než co nefunguje. A jenom, jenom prostě. Plácnou. Včera se spustilo GPT 4, která zase posouvá o kousek dál to, co dneska ta umělá inteligence dokáže. A my jsme třeba ještě rok zpátky využívali i studenty, aby ke každému lídu dohledávali nějakou jako větu, aby to bylo opravdu jako osobní a ne jako takové to trapné, jakože vidím, že já nevím, jste taky z Prahy, tak pojďme se potkat. Ne? Jako aby opravdu podívali se na tu webovou stránku, na ten LinkedIn a viděli, co je ten problém toho zákazníka a ve dvou větách to napsali, ať to můžeme použít v tom e-mailu. No a dneska vám to zvládne udělat prostě tady to umělá inteligence a zvládne to dělat um, nejenom, že jako stejně dobře, ale konzistentně. U těch yeah. lidí u těch lidí je problém s tou konzistencí. Prostě zkuste si to dělat jako třeba 10 hodin v kuse, to prostě yeah. neudržíte pozornost.
1: Hele, u tohle se pojďme zastavit. Pojď dát tip nějaký hint, jak teda využít nástroje na právě tohle 100, protože ty si říkal, OK, u 30 e-mailů asi nepotřebuji automatizaci, to se dá odbavit ručně, ale když už jich budu mít 300, 500 tisíc do nějakého velkého trhu, jak to pořád může být malá mm-hmm. databáze a pořád ji potřebuje nějakým způsobem personalizovat. Tak jak to třeba děláte?
0: Konkrétně úplně nejjednodušší, jak tohle začít dělat, je si propojit, když teda budeme chtít využít ten, na, na chat GPT nebo spíše takhle. Je to GPT 3,5, AP, ale, ale vlastně lidi to znají, jako ten, ten chat GPT tak ta technologie, která tohleto pohání, se dá velice jednoduše napojit na, na Google Spreadsheet, jako nový nástroj. Já můžu dát na, vlastně potom link s kompletním návodem, jak se to napojit, je to jednoduchý. A máte potom máte Excelovou tabulku, tam máte připravené všechny ty lídy a když u nich máte nějaký popisek nebo co ta firma dělá, tak vy jste schopní prostě na základě jednoduché funkce, tak jak lidi jsou zvyklí pracovat v Excelu, tak uh, pracovat s tou AI a, a napsat tam takzvanou prompt, v podstatě jako zadání, Jasně. na základě kterého to umělá inteligence s tím dělá to, co chcete. To je dobré si první jako otestovat někde bokem hmm. uh, na, na menším vzorku, ale můžete například říct, to je třeba to, co my děláme, Rozhodně se, rozhodni na základě popisku, který tam máme teda, kdyby vložený na, na základě, máme třeba vykopírovanou celou About, about
1: page. Ja, to lídu.
0: Rozhodně se na základě tady té stránky, co by se hodilo doplnit do věty a teďka prostě něco tam dáme. A tohle to si vyzkoušíte, zjistíte prostě, že první, druhá, třetí, čtvrtá varianta nezní dobře, ale třeba u té páté, šesté a desáté je to už skvělé, a pak ten takhle jako natáhnete na, na všech těch x lídů a nevypadá to úplně špatně. S tím, že s tím, jako, jako je to hrozně zajímavý, ten, jak se dá s tou umělou inteligenci pracovat, protože může pěkně sumarizovat věci, doplňovat do věty, může, uh, s, když zadáte vlastně příkaz, aby jako act as něco, tak, tak, tak může i jako vůbec změnit ten, ten pohled, jakým se na to dívá a tak dále. Tak to je třeba takový typ, který rád potom dodám link s návodem, co jsme připravili.
1: Jestli si dobře pamatuju uh, valid, validitu databáze. Máme, máme v databáze lidi, kteří skutečně existují. Máme nějaký neotřelý, uh, byť poloautomatický, tak personalizovaný oslovení. Co dá potřebuju k tomu, aby to celý klaplo ve finále?
0: Pak je dobrý mít ještě určitou infrastrukturu, to, s čím se dá začít je, a to se také jako stále uh, vyvíjí, tak um, jsou nástroje, které pomůžou vybudovat kdyby reputaci té domény a my v podstatě s každým klientem, když začínáme novou kampaní, tak zjišťujeme, že třeba ta, ta doména, za které to posílali, nebo ten e-mail, tak má kouž, jako už Ovlivněnou, uh, ovlivněnou reputaci tím, co se dělo v minulosti, prostě posíláním usletrů na tisícovky lidí, kde ne všichni byli třeba klienti a tak dále. A uh, pro nás, my, jak kdyby vytváříme novou doménu, což doporučuji všem udělat na čistě na tuto věc, která není ovlivněna ničím jiným, co se v té firmě děje, uh, tu rozehříváme, třeba dobrý nástroj Warm Up Inbox uh, nebo uh, LEMWARM, uh, který dělá to, že vlastně ten váš e-mail vezme a dva týdny předtím, než chcete vůbec jako začít nějakou kampaň, tak z toho e-mailu rozpustí e-maily do sítě, vlastně jiný e-mail zase si odpovídá a tím, jak kdyby buduje, když koupíte novou doménu, tak ta reputace jako na nule, ale není jako, není minusová. jo, takže, takže jak kdyby je dobré, že se vybuduje nějaká reputace, že tam odchází, v nějakém množství, odpovídá se na ně a pak na to můžete, můžete navázat a, a když se pak díváte třeba na tu doručitelnost a tak dál, tak jako vidí, víte, že když je to špatný, tak je to jako váma. A není to tím, že někde někdo něco ve firmě poslal a vlastně vy jste to ani nevěděli. A můžete na základě toho třeba upravovat právě ta zpráva, jak má vypadat ten předmět zprávy a tak dále.
1: Napadá mě, kdyby si to někdo chtěl zkusit dělat sám, protože třeba tě jsi zmenoval outreach a další nástroje, vlastně jako nic mi nebrání to všechno nakoupit a zkusit to zítra uh, implementovat.
0: No vlastně všechno, co dělají firmy jako my, tak si můžete postavit sám. Jo, jo. Uh, jo tam ty nástroje uh, jsou, dá se to postavit, uh, tam do o to, že se tomu musíte věnovat, a musíte vyzkoušet kdyby, co, co funguje.
1: OK, takže postavit si to teda můžu, uh, můžu sám. Uh, Chápu správně, že na vlastní doménu bych vlastně pro jistotu neměl zahat, abych o ní nepřišel, pokud se mi něco nepovede.
0: Na to o nemůžete přijít, ale ta doména by mě měla být na komunikaci s vašimi klientem, co Jasně. vás ji znají, kde probíhala nějaká ta komunikace. Jo, jo. Když chcete v rámci B2B oslovit někoho ve firmě, kdo o vás ještě neslyšel, ale prostě plácnu, prodáváte um, ICT security řešení a vidíte, že v tady té firmě je prostě jeden člověk, který má přímo uh, job title ICT security manager a má v popisku, že se věnuje tady těm věcem, tak když když ho chcete prostě oslovit, tak ano, z té nové domény to bude fungovat líp, než když ho oslovíte prostě z, 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 z nějaké si špatnou reputací.
1: Když mám tohle všechno připravené, tak co tak sleduju u těch svých klientů, nebo i obecně u, u kamarádů, se kterými se o tom bavím, tak největší problém je vůbec sehnat tu databázi. Většinou se někde něco pokoutně sežene a Otázka je vždycky, vždycky co? Kde třeba podle tebe hledat validní zdroje? Mám jasně vydefinovanou cílovku. Řekněme, hledám partiáka na na nějaký softwarový nástroj, který chci prodávat do zahraničí. To znamená velmi pravděpodobně CTO té protistrany, kde a jak získat validní databázy.
0: Abych tu databázi ještě rozdělil na takové dvě úrovně, a není úplně problém sehnat databázi firem. No, my taky spoustu věcí jako nakupujeme, to není úplně problém. A problém je, že ti lidi v těch firmách, jako, tam nejsou v Japonsku celý život, takže to se, to se, to se postupně jako mění, lidi mění pracovní pozice nebo úplně se prostě mění firmy a ono je téměř jako nemožné udržet stále aktuální databáze. Ty nejlepší firmy na světě, ty, co no nejlepší, otázka si nejlepší, ale ty, co mají největší hodnotu jako Zoom Info a tak dále, tak ty jsou schopní tu svoji databáze. a to je nejdražší databáze v podstatě skoro, která tady je, tak ty jsou schopni udržovat databázy aktuální tak jednou za devět měsíců. Hmm. Prostě udržet stovky milionů firm a všechny jich aktuálně je složitý. Tak to, to, co jako podle mě, nebo to, to, co my děláme, co je taková jako nejlepší bez practice, je, že na úrovni firm to vůbec není problém nějakou databázi si koupit. Je tady spoustu uh, providerů i českých jako na, na, na B2B firmy. A co pak bývá problém je, že musíte dohledat ty konkrétní lidi v těch firmách, kteří tam teď pracují. A skvělý zdroje, které my používáme, jsou dva. Uh, jeden velký zdroj je LinkedIn a na lidi, kteří na LinkedIn jsou, tak v podstatě jako Google Search Engine. A uh, uh, to, co my děláme je, že my, jako my postupujeme tak, jak by postupoval člověk. Tak, jak když jsme posadili obchodníka předpočítat, že řekli mu najdi prostě, zjisti, jestli tady Jan Novák v této firmě ještě pracuje. Tak ten člověk, co udělal, je, že napíše do Google Jan Novák, název firmy, vyběhnou mu nějaké výsledky a podle toho velice často to bývá právě ten LinkedIn nebo něco jiného. A takhle i my postupujeme. A, a, a v podstatě třeba LinkedIn LinkedInu jsme schopni takhle poznat okamžitě, když někdo jako přišel třeba do jiné firmy. A, ale jako takhle. My my jak kdyby my vlastně jako Hekujeme uh, Google Search. Jo. My, když ty naše databáze připravujeme, tak nemáme žádné vím, falešné profily nebo něco takového, co po LinkedInu něco sbírá, ale my naopak uh, pracujeme s těma výsledkama na Googleu, Bingu, yeah. Yandexu, který má všechny, který vlastně skrajpujete, ten LinkedIn a s tím pracujeme my.
1: Scrape, push, scrape uh, scraper.
0: Ty největší scrapery, ano. Okay. Ono, ono, ono jsou to veřejně dostupné informace, mm. protože vlastně všechno, co se indexuje na těch search uh, tak k tomu je, je normálně, jak kdyby přístup. Mm. Uh, a my právě pracujeme s tím. Takže jdeme na to jako takhle, takhle jako zvenku.
1: Napadla mě jedna věc, jak ti poslouchám. Mm. Objevují se třeba zrovna, a uh, Google na tom vehemetně pracuje, Vlastně identifikátory textů, které jsou napsaný uh, umělou inteligencí. Mm-hmm. Právě, aby se odstranila takováhle ta, něme umělost nebo neosobnost. Ne Jak prochází teda GPT texty těma nástroji, o kterých jsme se tady bavili?
0: No, my jsme uh, krátkou zprávu jsme si ještě neskoušeli, protože podle mě tam uh, jako to nejde, by vám to vygeneroval celé ten stroj. Jo? my, okay. když ty zprávy generujeme, tak ta verze, co, uh, co dostanete, my třeba používáme nástroj, nejenom teda ChatGPT, ale přímo specificky nástroj na to Reggie AI, který no, umí, umí jak kdyby postavit a optimalizovat celou sekvenci, tak je šikovný, doporučuji, tak uh, ty výsledky, co dostaneme, tak to jako není nikdy, že to můžeme jako rovnou použít, ale je to super jako takovej mustr,
1: jo, který okay. si ještě
0: poupravíte podle sebe. Jo, já, já, si takhle, já si nemyslím, že ta umělá inteligence nahradí toho člověka, co to píše. Rozumím. Spíš jde o to, že pomůžeme udělat víc variant, říct mu, co třeba je špatně a vůbec jak kdyby na tom, na tom, na tom zamyslet.
1: Většina nástrojů, které jsou fakt angličtině skvělý, tak v češtině pokulhávají. Mhm. Jak je to tady?
0: Tohle Pár měsíců zpátky bysme si řekli, že v té češtině to ještě dlouho nebude fungovat a pak nejenom vidíte, co, to, co, co prostě se dokáže, jak se to dokázalo posunout během prostě pár měsíců. Takže my jsme třeba ještě dělali pár měsíců zpátky, že ten jeden nástroj to ridží je jaj, tak my jsme připravovali věci v angličtině a pak jsme používali zase jiný nástroj, to je DeepL na, na jo, jo. překlady, kde jsme to překlady zpátky a upravovali. A, a pak přišlo, přišel vlastně ten ChatGPT GPT a zjistili jsme, že už ty, jako ještě to není stoprocentní, ale už ta čeština zní zase jako mnohem líp. A možná, až dokončíme tento podcast, tak a vyzkoušíme, jak, to, jak, jak, ta, jak ta GPT čtverka vlastně jako funguje, tak možná zjistím, že to ještě o něco lepší. Takže tohle to se zlepšuje a věřím, že to brzo nebude vůbec jako problém.
1: Mimochodem, tip pro lidi, který píšou e-maily třeba v angličtině, skvělej, když jsi zmiňoval Deep L, jako translator, tak je Deep L write mm-hmm. a ten v Němčině, v tuhle chvíli v Němčině a v angličtině, dokáže z b napsat e-mail v úrovni C a rodilej mluvčí nepozná, že, že je to přepsaný, takže skvělá věc.
0: Je to, je to, já jsem teďka něco objednával v Německu a myslím si, že, jsem, že, že, že jako by to vypadalo jinak bez toho, toho překladače
1: Jo, jo. Uh, chci jít do ciziny. Chci třeba, teď zrovna jsme diskutovali hodně Francii. Anglicky nebo francouzsky a vlastně jako fixovat že francouzsky umím.
0: Dobrá, dobrá otázka, hlavně ten, ten závěr, jestli fixovat, že francouzsky umím. Mm. A my můžeme říct a podepsat se pod to, že lokalizovat tu zprávu do lokálního jazyku vždycky funguje líp, i když ta strana umí anglicky. A nejlepší je mít někoho, kdo by dokázal za třeba v té francouzštině odpovědět, komunikovat, a to je úplně jako nejlepší ale my, když takovéhle kampaně děláme, tak je prostě napíšeme v té francouzštině. Stačí, by se na to někdo jako podíval, že to dává smysl. A i když ve firmě nikoho na francouzštinu nemáte, tak prostě Uh, jsme si uvěřili, že spíš než to napsat anglicky a poslat do Francie, tak to napsat francouzsky a nechat tam na konci krátkou prostě zmínku, že pokud by měli zájem, tak uh, vás pojím s, s kolegou, bla. bla, bla. A oni už i z toho jako jména poznají, že to nebude francouzsky. Yeah, yeah. A, a nebo tam rovnou napsat, že jako ta další komunikace. My třeba píšeme, že uh, uh, případne jako další meeting, tak uh, by byl v angličtině, že tam ne všichni umí, nebo že tam kolega prostě jako neumí francouzsky. A i takováhle jako věc funguje, ale při... prostě ta lo- lokalizace funguje jako onhem líp ve všech jazycích.
1: Super. Hele, tak mám, uh, mám dobře domény, mám dobrou databázi, mám dobře oslovení uh-huh. uh, v lokálním jazyce spustím to, jak vlastně poznám, že je to success. Ty si na začátku říkal, že sledujete uh-huh. uh, různý open ratey a uh, through ratey a tak, tak co je vlastně, na co bych měl cílit, co je dosažitelný?
0: Jako úplně úspěch je, když jsou klienti a jsou stupení za peníze na účtu, samozřejmě. Jo, protože ono se taky může stát. Uh, já, teď, já dám teď nějaké metriky, které jako jsou, jsou za nás dobré. Třeba open rate prostě na 60%. Uh, jo, že dostanu prostě nevím, ze 150, 200 obecných firm, tak dostanu 20 pozitivní odpovědí, že jako se chtějí bavit dál a 30 až 40 takových, jakože Není to ani, že by se neměli zájem, ale já v té firmě možná, možná jako nejsem úplně tak aktuální, propojím vás na kolegu, ho, s tom má zkušenost, že třeba ještě třetina se dá otočit, právě v ty meetingy. Každopádně tohle to může být zavádějící, protože ono se také může stát, že je úplně úspěšná kampaně z toho strašně moc meetingu, ale, ty se, ale ty, se, ty se nemění prostě v reálný biznis. A pak zjistím, že jsme cíl prostě na, na špatný lidi co třeba prostě nemají, nemají jako na to opravdu jako rozpočet, a ach, já, já. ale jako zajímá je to. A, ti, a to je vlastně jako ještě horší, když, když ten svůj obchodní tým a těch kapacity vytížíte tím, že mají schůzku s někým, kdo by to jako nikdy nikdy nekoupil. Takže takže jako nejlepší metrika je prostě, jestli z toho opravdu je je jako Nejlepší je, pokud je to nějaký biznis, ale samozřejmě ten obchodní cyklus nějakou dobu a my hmm. taky nejsme schopni toho, ten prospekt zhypnotizovat, aby se to nakoupil. Takže my třeba měříme, kolik z toho padlo, alespoň jako nabídek a posunulo se to od toho meetingu i jako o nějaký krok dál, že mělo smysl vůbec dát nabídku a tak dále.
1: Ok, to znamená z tisíce... Řádově, z z tisíců e-mailů bych měl mít desítky schůzek, nebo
0: víc? Spíš jako třeba ze 150 oslovených firm mít, mít. My my se snažíme, aby to nějak tak vyšlo třeba k těm 20 pozitivní odpovědím ze 150 oslovených firm. Každopádně neberte to, že je to jeden e-mail do jedné firmy, ono je to sekvence, kdy první týden mám tam vytypované třeba dva, dva lidi, kteří jsou taky nejrelevantnější. A prostě první týden jde zpráva na jednoho, pak je tam nějaký follow-up. Nejlepší do toho přijet ještě něco jiného než e-mail, že je tam třeba LinkedIn a tak dál. To to není...
1: Multi-channel, nálet, jo? Ano,
0: no nálet. Jako berte to tak, že většina těch lidí, které oslovíte, tak i přesto, že je to zajímá, a tak nejsou jako zrovna teďka připraví se s vámi yeah. o tom bavit, anebo a nebo jako nakupovat. Takže je potřeba, aby tam byl zapojený nejenom e-mail nebo LinkedIn, ale vůbec celý marketing. To znamená, že oni třeba kliknou, ale neodpoví, nezajímá je to, ale už by potom měli vidět od vás prostě nějaký další obsah. Měli by vidět prostě, jo, musíte s ním pracovat s, v rámci toho svého marketingového trichtýře eh, delší dobu, protože já jsem četl teďka takovou analýzu, že eh, vlastně jsou jenom 3% těch lidí, které oslovíte, eh, kteří mají tu potřebu hned, jak kdyby teď. Aha. A to jsou ti, kteří odpoví hned, máte s nimi schůzku, a které to zajímá. Pak je dalších 7% lidí, kteří tu potřebu mají, zajímá je to, ale prostě teďka není priorita a mezi ně často patřím já, a zkouším všechny nové salesové nástroje a vždycky, když mi něco vyskočí, tak já chci vědět víc, a odpovím, že mi to třeba zajímá, no ale potom začnu řešit něco jiného, co zrovna ten den je urgentnější a tak mě to nějak jako zapadne v tom propadlišti dějin, v tom e-mailu, že když se mě prostě nepřipomenou, a to může být jako kdekoliv, může, yeah. může, může na mě něco vyskočit na internetu, můžu vidět jejich obsah, tak prostě na to zapomenu. Mm. Takže takových těch 10% lidí z toho celku jsou ti, kteří jako opravdu tu potřebu mají a i to načasování je teď. No a pak, pak je tam tak 30% lidí, kde to taky je relevantní, ale ještě vůbec jako neví, že, že tu potřebu mají a yeah. tam, a to je spíš jako úkol pro marketing, takový to, Zbudit vůbec tu, zbudit to povědomí o, o tom, že něco takového by se jim hodilo, no.
1: Mě tam zajovali dvě věci. Jednak je dobré si připomenout, že tohle je multi přístup, protože jeden e-mail to nevyřeší. A ta druhá věc, která mě tam u toho napadla, dost často dostávám otázku Martine, kolikrát a kdy už se jim můžu připomenout. Tak jak to máte třeba u vás, a jaký jsou v tom kulturní rozdíly, že tuším, že jsou regiony, kde si můžu dovolit víc než někde jinde.
0: Je to tak, kdybych odpověděl tu první část, je to ten mailing nebo ten jako outbound, to je nejrychlejší cesta k tomu, jak se dostat jak kdyby k novému zákazníkovi, který o vás ještě teďka neslyšel. Prostě když víte, kdo jsou ti konkrétní lidi v těch konkrétních firmách, pro které je to relevantní, tak je to ta nejrychlejší cesta, a, a, jak se kdyby k ním dostat. A nebo je to takový ten, ten výkop, kdyby celé té nějaké třeba kampaně. musíte to počítat s tím, že většina lidí vůbec nemá teďka, a, i, i přestože je to relevantní, tak zrovna teďka nemá, a, a nemá prostě jako ne, nebudou to kupovat hned teď. A tam všude by měl dát vázat prostě ten marketing, a, to znamená nejenom jako... Říká se, že by měl vás ten klient vědět snad sedmkrát, tak, než, než no. koupí. To znamená, že jednou přijde e-mail, jednou viděl něco na LinkedInu, jednou viděl někde něco na internetu, pak třeba slyšel podcast. Jo, je to prostě spoustu, spoustu věcí. A to dohromady, ono jako když vám přijde e-mail někoho, o kom jste ji neslyšeli, tak to asi jako až tak moc vás žile nezvedne. Ale když potom vidíte toho víc, tak už to zbuzuje takovou tu kredibilitu a, a nakonec, když se dostanete do toho bodu, že zvažujete pořídit si nějaké řešení, tak je důležitý, aby eh, tak vždycky ta firma, která je vědět, tak je na tom radaru mezi těma prostě třeba top 3, top 5, které zvažujete. A kdyby a o, tom, a o tom to je. Co se týče té druhé otázky, eh, tak určitě eh, v jiných regionech jsou jako jiné zvyklosti. Eh, já si myslím, že to bude i určitou já si myslím, že třeba ta Amerika je prostě v tomhle dál, takže tam hraje. Nevím, jestli to je jenom nějaké jako regionální zvyklost, ale bude tam už určitá slepota. E, tam vám prostě jo. na jeden e-mail někdo, nikdo ne, tak neodpoví, protože je, jako už e, i přesto, že začínají být jako mnohem relevantnější, opravdu už jít na míru, už to není, že vám chodí prostě úplně jako až tolik nerelevantních věcí, tak, e, tak prostě tam, e, tam je úplně v pořádku, že až ten Třeba desátý, takový ten e, touchpoint že viděli vás dostal e-mail, LinkedIn, připomněli jste si někdy někde něco vidět, tak tam je to úplně v pořádku, jakože vás viděli tolikrát. Tady v Evropě si myslím, že jako u třetího e-mailu, že někdo je, je takový, jako, proč mi mě, pořád proč mě píšete, takže na to je potřeba jako brát, brát určitě jako ohled. Jo,
1: zase. V Evropě jako obecně tři, nebo já jsem viděl někde statistiku, že až u šestého e-mailu dostaneš přes polovinu odpovědí, které požaduješ.
0: Je to, je to tak, ale já nevím, jak ta statistika, jestli ta statistika brala v potaz jako za firmu a, nebo za to konkrétní os, tu osobu. Já si nemyslím, že psát česká kreditné osoby jako je úplně v pořádku, ale když prostě firma má, nevím, desítky nevím, stovky zaměstnanců, tak šest firm, když tam šest zpráv do té firmy za celou dobu když dojde, tak to si myslím, že ještě OK je. No a prostě neodepíše mi osoba číslo A na druhý e-mail, tak jsem se o sobě číslo B, kde zmíním, že jsme se snažili spojit tady za sobou číslo jedna konkrétní a, a tu odpověď už třeba dostanu. No. Tam, často, ještě, tam často fungují takové ty přístupy, jako říká se tomu od spodu nahoru, jako bottom up, a, nebo, nebo naopak, kdy dám příklad, chcete, os, chc, prodáváte účetní systém a ten uživatel toho je třeba účetní když napíšete účetní, ať si vyzkouší tady něco nového, která je zvyklá celý život na pohodu, tak nejenom že ji viděsíte, ale rozhodně vám neodpoví a vůbec není zvyklá, že ji nikdo píše. Když napíšete zase prostě finančnímu řediteli, ať, ať si tady něco nového vyzkouší, tak možná odpoví, ale většinou jako nemá čas a píšem mu všichni. Proto to mnohem lépe funguje, když víte, na koho se chcete dostat, na jako třeba vrchní účetní, nebo někoho, která bude ten uživatel, která je schopná i posoudit, v čem je třeba ten váš účetní, účetní systém lepší. Ale nepíšete ji napřímo. Napíšete te, to, to, to nadřízené třeba tu finančnímu řediteli, po kterým ale nic nechcete. Okay. Jo? Napíšete, že se, snažíte, že se snažíte spojit na paní nebo pána, prostě konkrétní osobu, která má na starost prostě tady ty konkrétní věci a poprosíte jenom, jestli by to na něm mohli přeposlat. Okay. Jo. A věřte mi, že když prostě od šéfa přijde e-mail, že jo, jo. koukni na to, tak se na to člověk koukne odpoví. No, Rozumím. No, tak to jsou takové
1: věci, uh, co bychomuji. OK, kdybychom to měli nějakým způsobem schrnout do tří, bodů, který potom dáme do bonusu k návodu, jak využít a osedlat ChatGPT, GPT, uh-huh. co by to bylo?
0: Uh, jak kdyby který bodů, které můžou okamžitě zlepšit výsledky. No, no, no. Hmm. Tak já tam můžu dodat vlastně i nějakou prezentaci, kde těch bodů můžu přidat víc, ale určitě tady začneme od začátku, co se týče té databáze, tak první věc, která okamžitě zlepší výsledky je, když použijete nějaký nástroj na zjištění, jestli ty e-maily vůbec ještě existují. Doporučujeme třeba Zero Bounce, jejich spoustu. My máme, my jsme spokojení s tím nástrojem Zero Bounce, který není nejlevnější, ale víme, že dokáže objevit i i e-maily, které fungují, ale ten člověk už tam nepracuje a je to jenom takzvaný catch-all email, mail no, že, okay. že nevím, když by někdo napsal mě já místo a místo vlastně se spletl Vladimír, takže ten e-mail jako stejně jako přijde do nějakého našeho inboxu, ale už to zrušuje reputaci, protože zřejmě uh-huh. nevíte, jako jak Komu je správný, ptáte, no. jo, jo. Takže vůbec si tu databázi, to stejně desehnali, taky jako vyčistit a ten, takže verifikovat, jestli ty e-maily fungují, a verifikovat, jestli tam ty osoby ještě teďka pracují, takže prostě ručně to prostě dohleda přes LinkedIn nebo prostě použít nějaký nešikovaný nástroj třeba náš a tím si připravíte tu databázi prostě, aby to byly relevantní firmy a aby tam prostě ti lidi pracovali a to je něco, co většinou to hnedka zlepší protože když máte víc jak 5% jako nějakých nefunkčních e-mailů, tak ta kampaně udělá jako hroznou okay. škodu Um, druhá věc uh, druhá věc je vlastně to množství, který posíláte um, často lidi prostě si myslí, že je jako čím víc to pošlu, tak tím větší šance, že se že někdo odepíše to je, to je prostě jako špatně jo, mnohem jednodušší, i kdybyste to neměli dělat ručně, tak prostě psát po desítkách každý den uh, tak uh, ten rozdíl je prostě mnohem lepší, okay. jsou různý nástroje které pomáhají rozdělit, bavíme se tady o cold emailingu, jo? Yeah. nebo o prostě outbound, ne o newsletteru na tisíc svých klientů, kteří už vás znají. Tam yes. je to úplně v pohodě použít nějaký milčím a všem to poslat. Ale, ale když oslovujete někoho, kdo vás ještě nezná, tak opravdu to... Uh, jako lepší méně firmám, kde jste si opravdu vyhledali konkrétní lidi, než poslat My máme vypočítáno, že jako takový maximálně, co můžete posílat, z jednoho e-mailu je 50 50 zpráv za den, s tím, že nemá asi smysl to posílat prostě o víkendech a a pátky a tak dále. I když na druhou stranu Vyjistil, že třeba neděle večer funguje líp, protože všichni říkají, neposílej toho víkendu a ono v neděli večer to funguje líp jako víkendu, ale to je takový krok stranou. Takže poslat maximálně 50 zpráv denně a potom každý týden můžete zvyšovat třeba o 10-15% a to je takový jako best practice a jsou nástroje, které vám pomůžou to takhle jako rozsekat.
1: Okej. Děkuju moc za, za best practices. abychom jsme to na začátek schrnuli, ty si říkal, že teda nám pomůžeš s ChatGPT, GPT, že pošleš presku a ještě před začátkem si říkal, že máš nějaký free přístupy jo. do toho vašeho nástroje.
0: Jo, je to tak. My tím, že jsme prostě pracovali hodně i třeba se zákaznickými databázy a vždy jsme narazili na to, že... Ať už je to třeba databáze, kterou má klient v CRM systému, nebo že to má někde uložený ve Excelu, nebo je to nějaká databáze, kterou si teprve připravil, tak jsme zjistili, že je plná lidí, kteří už tam tom nepracují hmm. a kteří odešli do jiné firmy. A my jsme postavili nástroj, jmenuje se Pipe Booster, který dokáže na základě toho jména, příjmení a té firmy, kde třeba ta osoba v minulosti pracovala, dohledat jestli nemá správný LinkedInový profil, takže v podstatě tak, jak člověk kde hledá ho, yeah. prostě googlí na LinkedInu a pak, a pak podle toho porovná, jestli ta osoba tam ještě pracuje nebo ne. Když zjistí, že ta osoba už pracuje někde jinde, tak začne okamžitě hledat uh, tu novou firmu, nový kontakt a zároveň umíme i dohledat, kdo třeba uh, tu osobu nahradil v té předchozí firmě. A tohle to jsme postavili jako nástroj a posluchači si to můžou vyzkoušet, dáváme tam dostatek kreditu na nějaký to pro subscription, tuším za 118 dolarů, takže určitě si to všichni můžou zdarma vyzkoušet a, a můžou si jako aktualizovat svoji zákaznickou databázi a zjistit, kteří z těch kontaktů neodpovídají právě proto, že už pracují třeba někde jinde.
1: OK, děkujeme moc. To by přeju, ať se vám daří, ať rostete, ať třeba zase někde se objevíte v Deloitu jako ne 16., ale nej, nejrychlejce rostoucí firma v regionu.
0: Děkuji, Bat, děkuji za pozvání.
1: Tak jo, <coughs> doufám, že jsme vás přesvědčili, že když se e-mail outreach dělá správně, takže funguje. Konec konců dnešní host je toho příkladem, protože sám na e-mail outreachi vyrost. Pokud Vás tahle epizoda zaujala, tak určitě, a už to znáte, říkám to každou epizodu, lajkujte, sdílejte, odebírejte. Mrkněte určitě i na moje webovky www.martinhurich.com, kde v sekci Zážeh, tady pod touhle epizodou je v tuhle chvíli už připravený bonus. Na mě nezbývá než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.